0: Sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 664 686 5275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa. Enduit Business Center. Agenda una cita en doitbc.com. Gracias a Urban Surfaces México. Pisos vinílicos 100% a prueba de agua y rayones para superficies residenciales y comerciales. Diseñados para lucir como madera en variedad de estilos, colores y modelos. Urbansurfaces.com. WhatsApp: 1909-272-9056. Quisiera ser más bueno, pero
1: a veces no me escucho Tener lo que merezco, ni poco, ni mucho Quisiera regalarte la sonrisa que me falta Aunque hable tanto y tenga poca palabra Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este, nuestro programa El Puente, charlas que trascienden Antes de comenzar y seguir esta presentación Quiero hacer una reseña nuevamente de por qué el programa El Puente en este ciclo. ¿Por qué elegimos ese nombre? Porque los puentes han sido testigos de conquistas, de viajes, de nuevas vidas, de unión de culturas, de pueblos. Forman parte de la evolución de la humanidad en sí misma. A nuestra fe, a nuestra cosmovisión es un concepto muy amplio no solo desde el punto de vista sociológico, que por ejemplo lo usa mucho el Papa en esto de la cultura del encuentro, de vincularnos. En el catolicismo, Cristo posee uno de los títulos más caros, el gran pontifex. Pontifex que es puente, ese puente que une el cielo y la tierra. Pero para ser puente debemos tener bien cimentadas ambas orillas. Una corresponde a la mirada de la espiritualidad, del ser, del cielo. Y la otra orilla está en la tierra, donde debemos tener los pies bien asentados y en conciencia con nuestro propósito. En este programa que lleva este gran título, el puente, no es otra cosa que el paso, que juntos buscamos dar en forma permanente para ese equilibrio entre la mente y el alma. Este puente que no es morada, porque no está hecho para vivir, para quedarse. Está hecho para ser cruzado, para que cruces a través nuestro, acompañándote en esta búsqueda de respuestas. Soy Gustavo Torres, desde la frontera norte de América Latina para RCN 1470, en el condado de San Diego, al sur de California, en los Estados Unidos, y en la ciudad de Tijuana, Rosarito y Tecate, en México. En Argentina. Estamos por FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires y FM La Voz 96.5 en la provincia de La Pampa. En Instagram, Spotify, Apple Music, Amazon Music me podés encontrar y seguir como Gustavo Torres Podcast, donde además podés encontrar los más de 100 episodios que están ahí. Mi WhatsApp, si te querés comunicar, es la característica de México, más 52-663-294011. Te repito, más 52-663-294011. Hoy estoy junto a Gaspar Contreras. Él es licenciado en Relaciones Públicas, especializado en Bienestar Organizacional y Educación Emocional. Además es conferencista y autor del libro Florecer en el Infierno. Este libro es una obra que se presenta como un manual de psicología positiva y educación emocional, con historias que tienen un alto impacto tras la experiencia de Gaspar trabajando en diversas cárceles de la provincia de Mendoza, Argentina. El prólogo lo escribió la reconocida psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo, que ella opina que es un trabajo como un manual de excelencia académica y una honestidad brutal, además de que es un llamado a la humanidad y a la gratitud. Te cuento que lo puedes comprar aquí en México y en el resto del mundo en Amazon. Está en su versión digital y si estás en Estados Unidos también lo puedes comprar en su versión impresa. Le doy la bienvenida al programa de hoy El Puente a Gaspar Contreras desde la provincia de Mendoza, Argentina. Lugar donde aprovecho de contarte que viví seis años de mi vida, donde tengo grandes amigos y amigas y que habitan en mi corazón desde hace mucho tiempo. Bienvenido, Gaspar. Contanos, ¿de qué trata tu libro?
2: Bueno, Florecer el infierno es un, un pequeño resumen de mi trabajo durante casi una década en contextos de encierro, en cárceles, justamente, donde pude conocer cientos de historias, eh, es más, con un número concreto pude conocer aproximadamente 4.700 historias de distintas personas que por distintos motivos terminaron eh, perdiendo justamente el, el derecho más importante después del derecho a la vida, que es el derecho a la libertad. Siempre aclaro de que el trabajo que, que realicé en contextos de encierro como el mensaje que trato de llevar lejos está de hacer apología al delito o hacer apología a, a uh -huh. una reinserción social de, en cualquiera de los sentidos porque obviamente tienen que cumplir su condena yo no, no, no soy un gar... primero no soy abogado se no puede decir que soy un garantista o no sino que el planteo que yo hago es acompañar a personas a que transiten sus procesos personales para una vez que salgan nuevamente y se encuentren en la sociedad, no sea que se tengan que reinsertar, sino que se tengan que insertar por primera vez. Se habla mucho, mucho de la reinserción social. ¿Cómo vas a reinsertar a una persona que nunca estuvo inserta? A una persona que de chico sufrió abusos. Sufrió maltratos, sufrió marginalidad, sufrió eh, necesidad de, de comida, de cariño, de, de, de una casa, de una cama caliente, de una ducha caliente. ¿Cómo vas a insertar así a una persona? Hay que pensar primero en la inserción. Entonces cuesta mucho a veces pensar en cómo reinsertarlos en el mercado laboral, pero mucho más cuesta pensar cómo insertarlos en lo social. La importancia de insertarlos en lo social, porque cuando un detenido, detenida recupera su libertad ¿a dónde vuelve? a su casa y automáticamente a mí me pasó cuando salió en libertad uno de los, de los chicos que lideraban los, los proyectos que yo llevaba a cabo de, adentro del penal que fui a verlo a su casa el día que salió en libertad y te digo en una hora Gustavo habrán venido 10 personas a ofrecerle o droga o negocio o salir a robar ¿cómo haces para insertar a alguien en esa situación El barrio estaba esperando A que él saliera para volver a delinquir Entonces el proceso que, que desarrollé Dentro de la cárcel con el modelo De bienestar Que fue producto después de, del libro Fue ayudarlos a acompañar Con distintas herramientas propias De la psicología positiva De la educación emocional Para que se redescubrieran Como seres humanos Para que redescubrieran su mejor versión para que vieran de que podían ser algo más al parámetro mental, social, estructural que les habían dicho que podían ser.
1: ¿Cómo si haces ese equilibrio? Te... Con, perdón que te interrumpa, Gaspar. ¿Cómo haces okay. ese equilibrio? Yo te decía, incluso antes de comenzar a esta charla, eh, justamente porque es un tema muy delicado. La sociedad se, se divide en dos tipos de opiniones. Porque por ahí vemos hechos delictivos que realmente tienen que ser juzgados y que uno en lo personal, sí bueno, que se tiene que cumplir una condena. Sin embargo, somos conscientes de que hay mucha gente tal vez que está eh, encerrada y son inocentes. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Vos me dijiste la primera vez que conversamos, me diste un caso similar de eso, eh, y me hiciste razonar mucho porque me diste un caso de un muchacho que por alguna situación circunstancial creo que fue partícipe de un accidente o defensa propia o que no era culpable y terminó encerrado, no cumpliendo una, una condena. No sé en qué tiempo, no sé, pero cómo ¿Sí se consigue. ¿Cómo se consigue este equilibrio para poder hablar de este tema que en cierta forma es cierto, parece polémico?
2: Mira, yo tengo más que claro que es un tema polémico. De hecho, a mí en lo personal me costaba trabajar con algunas personas, con algunos delitos eh, por decisión personal y porque claramente soy un ser emocional. Habían algunos delitos con los cuales yo no, no podía trabajar. Y, y te explico, a ver, no podía trabajar con abusadores, no podía trabajar... Yo tengo una, una, una historia familiar muy ligada a los derechos humanos, a, a los momentos más oscuros de, de la Argentina, eh, y yo no podía trabajar con represores, por ejemplo. En la cárcel, justamente donde yo empiezo mi trabajo, es la cárcel donde están eh, los, los que quedan con vida, de los represores y, sos, y, y socios civiles y militares de la, de la última dictadura militar en la Argentina. Yo no podía trabajar con ellos. O sea, yo sabía que esas personas habían sido... Los responsables de la desaparición, por ejemplo, de, de familiares muy cercanos o de amigos de, de mis padres. O sea, Había algunos delitos que yo no podía. Y, y en especial, había un delito que en lo personal me hacía mucho ruido y que nunca pude trabajar con ellos, que era con los infanticidas. Eh, no, no podía, era una cuestión que no, 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 no entraba en mi, en, en mi cabeza cómo alguien puede se, cometer semejante hecho de, de aberración. Pero aparte de todos esos casos que merecen sus condenas, que merecen cumplir la condena completa, sin ningún, a mi parecer, sin ningún tipo de, de beneficio, también hay muchos otros casos. De eso, justamente, como vos decías recién, un chico que en una pelea callejera pone mal una piña, eh, una trompada, no sé cómo se dice en, en México, en la otra persona cae al piso, muere, y está cumpliendo una condena por reclusión perpetua. Otro chico como es Ignacio, que ya está en, en, en libertad, gracias a Dios, que por una picardía de joven eh, estaba con tres, cuatro pastillas de éxtasis y fue detenido y cumplió una condena enorme adentro del penal. Eh, entonces empezás a conocer un montón de casos y también estos casos que te digo donde cuando empezó a ver hambre adentro de la casa, la escuela la sociedad, la unión vecinal... la parroquia... todos se corrieron... todos se corrieron... Entonces quedan niños a la deriva... y lo más probable es que sus niños terminen delinquiendo... entonces ahí hay que trabajar... Acá un... que...
1: si quiero hacer un paréntesis aquí... porque justamente es un tema... muy delicado esto que estamos conversando... esto no es apología del delito... ni es eh, buscar una protección... ni victimizar esa es la palabra nosotros lo que estamos hablando es que nadie está exento de que le suceda algo ninguno, ni el que esté escuchando ni nosotros porque esto que acabas de poner como ejemplo es como que venga alguien, te ataque, te das vuelta te defendes, cae, se golpea la cabeza y terminas cumpliendo una condena sin embargo creo que todos tenemos que tener un poquito de compasión en algún momento y esa compasión nos hace ver el mundo de otra manera. Y es lo que tratamos de buscar. Eh, que incluso creo que vos también debes estar trabajando la compasión para ver a la gente con la cual no podés trabajar, ¿no? O sea, llegar el momento de poder acercarnos. Lo único que estamos buscando en esto, o lo que buscamos no es lo único, lo que buscamos en esto es tener una mirada que ya vas a ver hasta dónde nos lleva. Porque lo escuchaba Gaspar casualmente antes de entrevistarlo, y él habla que a veces somos prisioneros de nosotros mismos, pero para entender que somos prisioneros de nosotros mismos, tenemos que entender un contexto empírico, como quien diría, tangible. Y no hay mejor escuela en la que tiene la vida de situaciones difíciles como la que transmite Gaspar en su libro. Perdón, Gaspar, que te, te has interrumpido. Eh, quería un poquito, lo que hay necesario, eh, dar la aclaración.
2: No, es, es más que, que, que importante la aclaración que estás haciendo porque justamente es una actitud propia del ser humano de estar buscando culpables, ¿sí? Vos preguntas adentro de la cárcel y muchos se hacen responsables de sus delitos, pero dicen, no fue mi culpa. O sea, estoy acá adentro porque tuve toda una vida delictiva, pero este delito por el que estoy preso no fue mi culpa. Es muy común escuchar eso. Y después cuando empiezo a llevar el modelo que desarrollé en cárcel lo empiezo a llevar a instituciones públicas, privadas, colegios, universidades, en mis conferencias, empiezo a escucharte que todos tenemos el mismo patrón, todos los que estamos en libertad, no es mi culpa. Yo digo, es momento de, justamente la charla que vos decías que viste, es momento que dejemos de buscar culpables. Si la mamá, si el papá, si porque nací en una villa, porque nací en un barrio privado. Mira, justamente estoy viendo una, una serie que si no la has visto te la recomiendo, que es Succession. Que es toda una historia de una familia multimillonaria. Y sí. vos ves esa gente.
1: Ah, me la recomendó
2: tomar un, un, Para ir a, al Parque Central en Nueva York se toman un helicóptero y a todos les falta amor. El amor del padre. Y el padre lo único que hace es bastardearlos constantemente en sus emociones. pues todos estamos siempre tras la búsqueda del bienestar y siempre estamos buscando culpables. Si papá, y si mamá, si nací en la villa, si nací en un country, si nací. ¿Sí? Es momento que nos hagamos responsables de lo que nos pasa, es momento de que tomemos las luces y las sombras que tenemos y encontrar lo mejor de cada uno. Yo siempre pongo el ejemplo, Gustavo, a los 12 años le, le avisan a mis padres de que yo tenía trastorno del déficit de la atención. La directora del colegio le dijo a mis padres que era muy probable que yo no terminara el colegio primario, porque no podía quedarme concentrado. En mi secundario, cuando empecé mi carrera secundaria, una profesora me dijo unas palabras que yo la uso como mantra antes de subirme a una, a una conferencia. ¿Viste esos profesores, Gustavo, que te dicen algo que te inspiran, que te cambian la, la, la visión, que te, son disruptivos? Bueno, a mí me pasó con una profesora de química que me dijo unas palabras mágicas. Me dijo, Contreras, usted es un inútil y nunca va a alcanzar a hacer nada en su vida. Yo cuando di la charla TEDx, que vi que había más de 700 personas Esperando Que de hecho es una de las charlas con mayor reproducción De, 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 ese, de ese modelo TEDx eh, A paseo alameda uh -huh. Yo antes de subir al escenario Lo único que pensaba era en esa profesora ¿Cómo me habrá marcado Que a partir de esa charla TEDx Cada vez que doy una conferencia O cada vez que doy una presentación Pienso en ella Si ella no me hubiese dicho eso Quizás nunca hubiese llegado a tener mi primer libro Si ella no me hubiese dicho eso Quizás me hubiese dado conferencias en más de nueve países. O sea, yo necesitaba ese impulso de negativo que ella me dio para demostrarme a mí mismo, demostrarla a ella y demostrarle a mis padres de que podía terminar la primaria, podía terminar la secundaria, podía hacer una carrera universitaria y una carrera de posgrado. Uh -huh. Lo que necesitamos muchas veces, Gustavo, es alguien que nos acompañe, es alguien que nos ayude a buscar nuestra mejor versión. No es muy difícil, pero no está el Estado nos hace cargo, las instituciones nos hacen cargo, no está. Te cuento un ejemplo muy personal, que viví hace casi cuatro meses. En enero de este año, fallece mi padre. En pleno velorio, velorio multitudinario, se me acerca uno de los chicos que, que había estado en los talleres de, de la cárcel, me abraza y me dice, vengo a despedir a tu padre sin haberlo conocido pero en realidad vengo a agradecerle porque la fruta nunca cae lejos del árbol si vos has hecho lo que has hecho con nosotros claramente es porque alguien te lo enseñó de alguna manera mira si no es poderosísimo eso que me dijeron, de hecho mi próximo libro que sale el, el mes en julio se lo dijo a mi padre, un hombre que me enseñó a amar la política pública, pero no como una cuestión partidaria de, de militancia sino la política pública para estar siempre ante la necesidad del otro, donde realmente el dolor del otro te duela como propio.
1: Uh -huh. Tomar, es una, es una cuestión de solidaridad, hacer propia la causa del otro en todos los aspectos de la vida. Eh... María Teresa
2: decía, hasta que duela, porque si no, es caridad nada más. Uh
1: -huh. Contanos, Gaspar, ¿cómo es ese modelo eh, que creaste? Con, consta de cinco palabras, si no me equivoco, que son cinco pasos y que lo podemos aplicar en todos los contextos de la
2: vida. Sí, son cinco habilidades, no, no, no son pasos porque se pueden aplicar eh, de manera independiente. Eh, como yo vengo trabajando justamente el tema de, de la felicidad, del bienestar, hay mucho, yo digo mucho, mucho ladri dando vuelta, mucho coach motivacional, líder espiritual que te, te, a las 12 de la noche te sale en televisión abierta y te dice, sé tú mismo pídele al universo y el universo a tu favor. Bueno, yo estoy en las antípodas de eso. Me parece, parece gente muy poco culta, o mejor dicho, muy culta que agarra gente poco culta para hacer mucho dinero. Mis libros nunca los vas a ver como los 10 libros más vendidos de, del mundo, eh, ni, ni me vas a ver dando conferencias a lugares donde no, 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 no sienta que un sentido personal a, a lo que hago. Entonces, en base a eso dije, necesito hacer un modelo, necesito trabajar un modelo que tenga habilidades que estén validadas o por instituciones de prestigio, o por credos, o por referentes internacionales. Entonces, así fue que desarrollé REGAR. Antes de contarte de qué se trata REGAR, esto obviamente vos ya lo sabés por, por, por el tiempo que viviste acá, pero a la gente que, que está viendo este programa les cuento. Mendoza es un oasis gracias a la mano del hombre. En realidad es un desierto Mendoza y gracias a la mano del hombre se convirtió en un oasis. Y como bien decía Gustavo al principio, somos una de las siete capitales internacionales del vino y todo gracias a la mano del hombre. En cada calle de Mendoza, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, vas a ver al lado de la calle una acequia, que es algo que armaron nuestros pueblos originarios, los huarpes, que son canales muy, muy chiquitos, donde pasa el agua para que se riegue en Mendoza. Entonces, conozco como mendocino, como hijo y como nieto de gente que trabajó la tierra, la importancia del de cuidado del de agua y del cuidado del riego. Por eso es que se llama regar este, este modelo. Porque aprendí de que, gracias a mi abuelo, aprendí de que al regar, Podemos generar que las raíces, lo que nos sostiene, lo que sostiene el árbol, lo que sostiene la vid, nos dé un, Al tener una buena raíz, vamos a tener un buen fruto. Ahora bien, regar son cinco habilidades. La Pero primera.
1: Qué, qué maravilloso lo que acabas de decir, este, Gaspar. No los conocía y te felicito. Y me quedo. De cada charla me voy quedando con frases. Una es: el fruto nunca cae lejos del árbol. Y la otra, esto que acabas de comentar. Y el día que vayan todos a Mendoza van a ver realmente que sí es, real, es un oasis por la cantidad de árboles y todo. Pero no eh, no había visto esta, no lo había visto de esta forma que lo acabas de explicar. Una maravilla. Sí, sigamos, hace, perdón.
2: Vos ves, vos ves fotos de la ciudad de Mendoza hace 150 años, cuando fue el, el gran terremoto que, que devastó a la ciudad. Eh, y no, no hay un solo árbol, ¿sabes? Es todo plano, es todo, todo uh -huh. plano. Yo es un así, literal. Bueno, la primera habilidad son las relaciones saludables. El estudio más viejo que lleva adelante la Universidad de Harvard con respecto a la felicidad habla justamente de las relaciones saludables. Las personas más felices son aquellas que generan relaciones duraderas, relaciones significativas, relaciones resilientes y relaciones saludables. Dice, hay un dicho muy popular de Tim Rock que dice... Una de cada cinco somos, somos el promedio de las cinco Personas con las cuales nos rodeamos uh
1: -huh. Si
2: me junto con, cinco, con Cuatro inteligentes Voy a ser el quinto Si me junto con cuatro delincuentes Voy a ser el quinto Esto yo lo decía en la cárcel uh -huh. Si me junto con cuatro conferencistas de nivel Voy a ser el quinto Entonces la importancia de generar relaciones saludables Una de las críticas Que yo hago al informe mundial Que hace Gallup cada 20 de marzo, en el Día Internacional de la Felicidad donde los países de América Latina estamos mucho más abajo de los países de, de primer mundo y de, los, y de los países bajos y de Dinamarca, Noruega, que son Finlandia que son quienes lideran el ranking es justamente el tema del encuentro la importancia del encuentro la importancia, esto que hablábamos recién de, de sentirnos uh -huh. acompañados en Japón han creado el Ministerio de la Soledad porque los abuelos se mueren solos en Argentina eso no pasa. No es casual, acá lo pueden ver de fondo, en ese afiche de color, que el Papa Francisco, el argentino más, más importante del mundo, hable en una de sus encíclicas papal sobre la importancia de la hermandad comunitaria. El informe del 2020 de Gallup para Naciones Unidas Hablaban justamente de eso Que habían logrado reducir el estrés que generó la pandemia Justamente los países que habían logrado tener un, un buen ecosistema de sustento social uh -huh. Un buen ecosistema de sustento social Por eso la importancia de las relaciones Le pregunto a un profesor No, un profesor, perdón Al director de la carrera de psicología de de la Universidad de Pensilvania cómo definiría él a la felicidad y él dijo que se encontraban que no tenía una definición de varias palabras de hecho decía que si agarran toda la bibliografía del mundo que se ha escrito desde los grandes pensadores Aristóteles, Buda, Confucio Jesucristo hasta Gaspar Contreras agarraban toda la bibliografía del mundo y la tenían que resumir en una palabra la resumían en social mirá la importancia de lo social, la importancia de la comunidad. Siguiendo con esto de las relaciones saludables, una de la, la frase con la que yo inicio Florecer en el infierno, no la voy a leer porque la, la sé de memoria, es justamente de este poeta que te decía, de Armando Tejada Gómez. Uh -huh. Hay una canción muy popular que se llama Canción para un niño en la calle, que mucha gente la conoce porque la grabó Mercedes Sosa. ...con René de Calle 13... Sí. ...pero el poema original... ...tiene 21 estrofas... ...¿sabes cuál es la canción que te digo? hasta ahora exactamente hay un niño en la calle... ...bueno, el poema original... ...tiene 21 estrofas... ...y la canción... ...la canción tiene solamente 7 estrofas... ...o sea que hay estrofas que no son... ...popularmente conocidas... ...hay una de esas estrofas que dice lo siguiente... ...existen dos maneras de concebir el mundo... ...una... ...la de salvarse solo... Arriesgando ciegamente a los demás de la balsa Y la otra La de salvarse con todos La de salvarse con todos Esto que dijo Tejada Gómez También lo dice Pablo Freire Este pedagogo eh, brasileño, El, el autor eh, de la pedagogía Del oprimido Que Ajá. habla de que nadie salva a nadie Pero que nadie se salva solo Y el 23 ah, sí, sí, de sí. marzo del 20, El 23 de marzo Del 2020 Hacía menos de una semana que la Argentina y el mundo Estaba empezando a vivir un contexto de encierro Nunca antes visto por nuestras generaciones Donde todos estábamos encerrados Y el hombre más importante del mundo Esto lo digo porque como buen argentino soy medio fanfarrón El hombre más importante del mundo Argentino, él En una plaza absolutamente vacía Como nunca se había visto Solamente oh, se había sí. visto en películas como, como día de independencia Pero nunca se había visto una plaza San Pedro vacía Este hombre parado En su altar Pidiéndole responsabilidad A los gobiernos de todos los países del mundo ¿Y qué fue lo que dijo Francisco? Nadie se salva solo Entonces lo dijo Tejada Gómez Lo dijo Paulo Freire Y lo dijo El Papa Francisco Nadie se salva solo Vivimos en comunidad, Gustavo Es uh -huh. imposible pensar en salvarse solo me extendí muchísimo con el de relaciones No, no, <risa> vos sabés que
1: Vos sabés que eh, No, no, te, te estaba Escuchando, no te quería interrumpir Pero me han escuchado Muchas veces a hablar de Una situación, en algún momento Hablaba con Carlitos Paez, uno de los sobrevivientes De los Andes Y él hablaba que la vez que más miedo Tuvo, no fue cuando se cayó el avión No fue cuando Pasaban los días, sino que fue cuando Les tocó la avalancha ...y que entierra el fuselaje... ...y él creo que fue el primero en salir... ...de la nieve... Y, ...y verse que estaba solo... ...dijo, solo no salgo de esto... ...entonces... ...eso es el... ...creo que sintetiza... ...esto que estás comentando y lo otro María Belón... ...que su, María Belón es la sobreviviente del, del... tsunami en el 2004... ...que dice, cuando sale a flote... ...de que el agua la lleva... Que cuando viene la ola del tsunami... Es el miedo de no tener a quien amar A quien cuidar, porque se vio sola Después vio a su hijo Lucas Entonces, eh, wow. es, eso es Creo que grafica En cierta forma esta, Esto que acabas de comentar La importancia de relacionarnos Y de trabajar juntos todos
2: Somos, somos seres sociales Somos seres sociales es. Estamos en una misma comunidad En una gran aldea global Como uh -huh. dice Marshall Mucan por ejemplo Bueno, okay. la, la segunda la esperanza La esperanza Si vos vas Al diccionario y buscas esperanza Dice Esperar de que buenas cosas sucedan uh -huh. Está todo bien Con la Real Academia Española Pero me parece Una definición Lamentable Porque Nos pone en una situación Pasiva receptiva a Esa Como bueno Me siento a esperar A que lo bueno Venga hacia mí No me gusta eso Me gusta más Presentar la esperanza Como un llamado a la acción En cómo me activo para ir en, en pos de lo que quiero Vos decías, uh -huh. antes de, de que comentáramos con, con la entrevista eh, esta, Esto que planteaba el maestro Eduardo Punset De que todo tiempo futuro siempre va a ser mejor Porque Escuchamos muchas veces a, a nuestros abuelos, a nuestros padres decir todo tiempo pasado fue mejor Pues no, estamos viviendo el mejor momento de la humanidad Convencidos de que todo tiempo futuro siempre va a ser mejor con la peste uh -huh. negra, con a ver, el COVID se demoró, en seis meses teníamos seis laboratorios en el mundo trabajando y costó, vimos muertos, vimos economías regionales quebrar, pero todos hoy tienen sus vacunas, todos tienen sus vacunas, y se distribuyeron prácticas, no, no es que empezó primero en Estados Unidos y que al poco tiempo bajó a México y Canadá, fue a Canadá, y después los latinos y los africanos, no, 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 al mismo tiempo todos teníamos vacunas Sea la rusa, sea la china, sea la noruega o no sea, sea la que sea, pero todos teníamos su, Cada una de nuestras vacunas Para la polio Se demoró 12 años en encontrar Una, una cura
1: Pareciera que nos hemos olvidado las, Algunas personas, ¿verdad? Esa imagen Ahí... tan fuerte que todos vimos Recorrer el mundo Que a un hombre solo En la Plaza de San Pedro O sea, yo creo que, fue, que a, a mí me emocionó Como a mucha gente, ¿no? Eh, parece que nos olvidamos de esas imágenes apocalípticas que vivimos hace poco más de dos años. Parece que no, que, que ya pasó y, y nos, vino a enseñar, vino? Se, nos vino a enseñar lo frágil que es la vida, de aprovechar las oportunidades de todo. Y y la pregunta es, ¿cómo lo usamos? ¿De qué nos sirve? ¿Cuál fue el ejemplo? Y así si, si armamos como una... ¿Viste las relaciones de LinkedIn, de la red social de trabajo que te dice, ¿cómo es eh, conocido de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel? Yo creo que si agarramos así, todos tenemos a alguien que se nos, se nos ha ido por el COVID sí. y no reaccionamos sí. en algunos
2: casos. No, y de hecho, había muchos colegas que decían, el COVID nos está enseñando a, a, a ser más, más solidarios. Pues no. Yo recuerdo uh -huh. que ibas al supermercado Y, y la gente saqueando el papel oh, sí. higiénico El alcohol Al principio no habían barbijos Los hospitales habían quedado sin barbijos Porque la gente con poder adquisitivo Compró los barbijos para quedárselos en su casa Al principio, sí. recordaba, Yo estaba en la cárcel Los presos tenían que hacer Perdón, los privados de libertad Tenían que hacer barbijos para llevar a los hospitales uh -huh. Sí, las máscaras gel, y todo esto fue, fue, fue terrible Por eso, veamos lo único que nos pudo enseñar esto es que en comunidad pudimos salir pensando que había un, algo mejor por venir. Uh -huh, Vimos por es. primera vez la solidaridad de los pueblos.
1: Estoy, se, se unió, es el, el no me quiero desviar mucho el tema. Hablan... Hay un, un artista argentino, Benjamín Solari mm. y la Y las... La, la, las imágenes y los epígrafes Él habla en algún momento del caos de Dios Y el caos del hombre Y es tan parecido esto que estamos viviendo Porque es el caos de, de Dios Que nos enseña a unirnos con humanidad Llega cuando el caos del hombre Ha crecido demasiado Y el caos del hombre es La individualidad, las guerras, la indiferencia Y todo
2: eso Con, con el caos de Dios Pero sin embargo Nos dimos cuenta que por ejemplo Habían delfines en Venecia ah,
0: no sí, otra idea sí.
2: que delfines en Venecia Te pongo sí, un sí. ejemplo que para mí fue, fue maravilloso. Apenas, yo, yo hace seis años con mi, con mi pareja, con mi mujer, decidimos vender todo e irnos a vivir al campo. Uh -huh. Estamos a media hora en la ciudad, pero estamos en la montaña, eh, y desde mi casa se ve absolutamente toda la ciudad de Mendoza, Mendoza está en un pozo, se ve absolutamente toda la ciudad de Mendoza, y apenas empezó la pandemia, Llamé a un obrero, que me acuerdo que tuvo que entrar medio de contrabando Porque no podían entrar los obreros, estaba todo lo prohibido Y mandé a ser un gallinero muy grande Y, y fui a comprar gallinas O sea, yo quería que mis hijas armaran su huerta Tuviesen sus gallinas, fueran a buscar los huevos a la mañana Y me llamó la atención Que claro, al no haber tráfico aéreo Yo a los, a los pocos meses empecé a trabajar en, en, en el aeropuerto Y sinceramente venía a la oficina y no había nada O sea, no había tráfico aéreo, no habían aviones Solamente los aviones sanitarios, se empezó a limpiar el cielo. Mendoza parecido a Santiago de Chile, al estar en un pozo, el smog se empieza a acumular arriba, en el cielo. Entonces empezamos a descubrir pequeñas cosas, lamentablemente, con muertes de por medio, con economías que quebraban, con crisis institucionales, pero empezamos a descubrir cosas pequeñas que hablaban de que un futuro mejor iba a ser posible. Y de hecho, soy un convencido que nos dejó eso.
1: Sí, 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 hay que estar Es que se torna el tema muy apasionante Y viste que te decía Se presta para divagar de un lado al otro Como lo hacemos sí. Este, yendo al tema de regar La R, ¿cuál era la, El símbolo que Relaciones identifica?
2: Saludables.
1: Relaciones saludables La E, esperanza
2: Espera.
1: Vamos a ir una por una y después no vamos a hablar. La G La
2: gratitud
1: La, gratitud. la A
2: la, El altruismo
1: el altruismo, y la R?
2: La resiliencia.
1: Resiliencia. Entonces, vimos el tema de relaciones, lo importante de relacionarnos en un buen contexto y cómo nos ayuda en esto de estar emocionalmente estables y ayudarnos a un futuro mejor individual y en, y en comunidad, como quien diría, de la mano de la esperanza, pero no de la esperanza como un pensamiento mágico de que va a venir alguien y lo va a a solucionar so, Yo digo pasivo
2: receptivo
1: Así es, yo hablo, vos sabés que me gusta a mí la palabra reinventarnos Tengo una charla que se llama reinventarnos desde la acción, no desde el romanticismo Porque hablamos siempre de que nos vamos a reinventar y todo el tiempo nos reinventamos y no hacemos nada Es Comenzar y nos reinventemos desde la acción, ¿qué hacemos? Demos un primer paso, creo que a eso nos referíamos con todo esto, dar el primer paso en base a situaciones difíciles que fue como esto de, de la pandemia que hemos vivido Y la esperanza en ese primer paso que vamos a dar de un mundo mejor más adelante Y, y una vida nuestra, Exacto. ¿no? La G de gratitud, qué importante esto, la gratitud como motor
2: La, la gratitud es, es la madre de todas las virtudes, decía Cicerón Justamente en el libro hago, mencione, hago mención a, a, a los distintos credos Los principales credos de Oriente y de Occidente eh, pasando por eh, pueblos originarios de los Estados Unidos, por pueblos originarios de México, por el Islam, por el judaísmo, por el cristianismo, que no me parece casual que en las sagradas escrituras de cada uno de los credos o de cada una de las culturas de pueblos originarios hablen de la importancia de la gratitud. Aquel que es agradecido con su presente claramente va a tener mayor posibilidad de desarrollar la gratitud con lo que el futuro le depare. Es uh -huh. lo que decíamos al principio Dejar de buscar culpables Ser agradecido con lo que nos toca Ser uh -huh. agradecido con lo que nos toca donde nos, donde, A ver la, mi, mi primera charla se llamaba Y yo amo esa charla Fue la, la primera, primera, primera Y como concepto me encantó Florecer donde estás plantado uh -huh. Donde te toque, tengas que florecer Yo te pongo un ejemplo personal Antes de entrar a trabajar a la cárcel mi trabajo era completamente distinto, trabajaba en lo público pero era asesor mano derecha, jefe de comunicación de un gobernador, de la máxima autoridad acá en la provincia. Me manejaba con chofer y no tenía uno o dos, tenía tres celulares y, 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 y manejaba como lo que uno se imagina que es lo que te va a hacer feliz y sinceramente la pasé muy bien en ese lugar. De la noche a la mañana tuve que ir a la cárcel a trabajar, de la noche a la mañana, Gustavo. El primer día me moría de miedo, no de los presos, sino del personal de seguridad, me moría de miedo. Sin embargo, mi vocación, mi pasión, mi sentido, lo encontré mismo, en la cárcel. Yo estaba convencido que lo mío era la comunicación política, me fascinaba, pero no era mi sentido de vida me gustaba, me llamaba la atención, me convocaba a eso, pero ahí no estaba mi sentido de vida puede, puede ser que haya estado mi pasión pero no mi sentido, en la cárcel mi sentido.
1: todo es para bien, dice Alejandro Jodorowsky
2: exactamente, o sea, ahí em, em, empecé a, a mamar este concepto de florecer donde toque estar plantado de repente me tocó estar en lo que yo denomino el lugar más triste del mundo y en ese lugar encontré mi florecimiento personal por eso la uh -huh. importancia de la la.
1: Sí, estar atento y ser consciente de lo que tenemos. Estar atentos es como todo. O sea, es que siempre yo digo y les pido a todos que hagan un ejercicio. Poné enfrente tuyo una mano con cuatro dedos, extendela y mira los cuatro dedos. Después sacala de foco y mira lo que tenés en el fondo. Y vas a ver que se transforman en ocho dedos. Creo que cuando tenemos la capacidad y la madurez en base a experiencia de poder. Re, ver un poquito más allá del, del para qué nos toca vivir Nos puede ayudar a encontrar Esto tan importante que, como mencionas vos Que es la vocación y el propósito de vida
2: Exacto
1: Seguimos con la, el altruismo el
2: También altruismo, le,
1: le, pos, le pusiste otro nombre A esa palabra en la, en la, la conferencia Apreciatividad Apreciatividad
2: El, el valor de lo, de lo que no tiene precio Es más, en el capítulo se llama, el capítulo del libro se llama altruismo, altruismo apreciativo ok eh, no, el altruismo, bueno, todo el mundo sabe lo que es, es, el antónimo del egoísmo es dar sin esperar nada a cambio y la apreciatividad etimológicamente hablando es lo que tiene precio, aquello que tiene precio pero no un precio económico yo cuando hago la, las conferencias y esto no me ha fallado nunca nunca, digo hace cinco años utilizo el concepto de apreciatividad, les pido que me digan qué los hace felices Entonces, sea la cantidad de gente que sea, empiezo vos, 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 y de hecho lo tengo acá en el, el, el armé un decálogo y pues, silencio. acá mismo te voy a mostrar tengo un decálogo y cuando doy la conferencia pregunto qué los hace felices y después pongo una filmina donde aparecen exactamente las mismas respuestas que todo el mundo dio a I mí mean. Porque digo, bueno, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Y las respuestas siempre se repiten Y son la familia La juntada con amigos, escuchar música El sexo, la comida Dormir, leer Pasear por la naturaleza, viajar Mirar películas y también, obviamente Aclaro, por eso le llamo el decálogo De la felicidad más uno El tema de la libertad Lo digo porque siempre en la cárcel se habla de la libertad y en todas las experiencias que he tenido afuera, una sola vez en una universidad me dijeron
0: eh, la, libertad. la
2: libertad. O sea, yo ahí siempre planteo, alguien nos miente. O están mintiendo los que están ahí presentes, o nos mintió la publicidad. Porque, te digo Gustavo, nunca me ha fallado esta, esta dinámica. Jamás me ha fallado en una conferencia. Nadie me ha dicho nunca el último iPhone... La última camioneta, la casa en el country, la pileta y el perro Golden Retriever. Nadie me lo ha dicho. Cuando lo pensé, decía, ah, me gustaría ser un, un, quizás un poco infeliz arriba de mi yate, Sí, como decía Manolito de, de Mafalda. Me gustaría ser un poco infeliz en, en mi pequeña mansión. Pero al momento de preguntar rápido qué te hace feliz, nadie dice cuestiones económicas.
1: Hay una, hay una charla de Rick Elías, que es el que iba en el asiento 1 del avión que hizo el acuatizaje en el río Hudson en Nueva York. Dura tres minutos la conferencia y él habla de lo que pensó en esos tres minutos mientras el avión pensaba que se caía. Y creo que... Yo creo que todos tenemos que hacer memoria en nuestra vida cuál ha sido... Un momento límite en donde hemos estado en una situación consciente o inconsciente en ese momento de que estuvimos a punto de perder todo, que estamos, de, estamos desprovistos de todo. Y en ese momento preguntarnos es decir a ver qué te da felicidad es una pregunta del millón y la felicidad son momentos de alegría tal vez, pero a ver qué te da bienestar, qué te hace sentir en equilibrio y la, la pregunta es. Si hoy tuviéramos una fecha de partida nuestra de esta tierra, de este plano material, ¿a quién llamarías? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? Necesitamos 20.000 conferencistas tipo Gaspar Contreras, tipo, yo me acuerdo así, Tony Nadal, eh, Carlos Moret, un amigo también director de cine, Arturo Villegas y tanta gente que hablamos de lo mismo. Me explico, hablamos de la necesidad de despertar. Dicen, y a mí mi, mi gran, eh, digamos, la persona que admiro mucho es María Belón, esta psicóloga y doctora. María dice, hay que abrazar la, la, esos momentos difíciles. Abrazarlos porque nos obligan a despertarnos y viene de parte de un proverbio sufí. Entonces, eh, cuando hablamos de... Bueno, te interrumpís, es que, que se torna tendríamos que descorchar un cabernet franc ahí en tu casa mirando Mendoza.
2: <risa> me encantó, sí, cuando, en cualquier momento, en cualquier momento. Perdón. Un cuarto que decís, sí, Gustavo. De hecho, a ver, recién puse, es la primera vez que lo hablo en una charla, en una entrevista, ah. lo, lo de la partida de, de, de mi padre, eh, tan, tan reciente. Lo, lo primero que coordinamos con la familia fue ese momento no, tenía que, que haber champán y tenían que haber boleros que era la música que a él le gustaba y el velorio hubo mucho champán y muchos boleros pero no como una cuestión de, de lamento de espacio, no, no, Chabela Vargas muy fuerte eh, Armando Manzanero muy fuerte y después el proceso que transitamos con la familia del y que seguimos transitando esto es, es muy reciente es siempre desde el encuentro de juntarnos, comer, recordarlo obviamente no, no, no somos robots, se, se nos caen algunas lágrimas, pero es normal. Ya, repito desde, desde el no, encuentro eh. desde a los dos días de, de falleció mi padre, alquilamos un salón que es donde hacía tres años se había, se había vuelto a casar e invitamos a sus mejores amigos con guitarra con nosotros te cuento, bueno, vos, vos que vivís ahí ahí en México, hace seis años mi hermana se fue a vivir a, a México a estudiar y a uh -huh. su regreso empezamos a celebrar cada 2 de noviembre el Día de los Muertos. Ah, sí. Empezamos a celebrar como lo celebran los mexicanos, o sea, con comida, con el altar de nuestros santos difuntos, con recordarlos. Y de hecho así lo estamos recordando a, a mi padre, desde esa cuestión de, de, de la importancia del encuentro, de la importancia de... De estar a disposición del otro Recordándolo desde el, desde, el, desde el buen vivir Y desde el buen morir también
1: Y sí, puede haber gente Es cierto esto que comentas Que lo llevó tu hermana para allá Yo fui una de las personas que no comprendí Esa costumbre en México Y lo empecé a comprender A verlo de otra manera y Formo parte de una asociación civil Que ayudamos a gente en duelo eh, Con pérdida sí. física desde hace Tres años no Y, y lo que se vive esto que acabas de decir dentro de las etapas del duelo Hay algo fundamental que es la red de soporte Y lo importante es estar unida a toda la familia Y por otro lado Llorar es natural Reciente sí si es normal y después me corregí Es algo natural y esperado Si no se transforman luego en lágrimas de acero digo yo. Muy pesadas Entonces forma parte de todo este proceso Y, y me parece Me parece muy bien que se acompañen Entre, entre la, la gente que que quería y que quería no que quiere a tu papá. Sí, sí. porque forma parte de honrar la memoria más que el recuerdo y la, y, la, y la memoria es el fruto caído de ese árbol y te voy a robar, decirle a tu amigo que le voy a robar esa frase <risa> este pero bueno, como están viendo estamos divagando es que estas cosas pasan en Mendoza no <risa> al menos a mí entonces estábamos con Regar eh, las relaciones la esperanza la gratitud el altruismo, ayudar a otros, tener un sentido de la vida. Dicen que nos encontramos nuestro valor, nuestros talentos en el hecho de saber lo que valemos para otro. Muchas veces hay oportunidades que alguien te está viendo con alguna acción, le cambiaste el día y uno no lo sabe. En el caso nuestro, siempre digo, así como, como lo comentó Pablo Aymar de Messi, creo en un documental que hubo. Messi juega como Michael Jordan creo para los que lo van a ver una sola vez en la vida tal vez quien está ahora y le te toque escuchar es la única oportunidad que tenemos de escuchar de hablar y de compartir esto que muchas veces somos prisioneros de nuestra propia mente, de nuestro propio pasado, creo que una charla no te va a cambiar la vida pero te va a hacer reflexionar tal vez con este método que comenta de su libro Gaspar no, con regar entonces, nos vamos a la resiliencia, esta palabra tan romantizada de moda y que por ahí pareciera que hasta se desvirtúa.
2: Bueno, yo digo que la resiliencia se puso de moda, hay gente que se la tatúa en los brazos, el mate, el termo, ¿eh? amén de todo eso, me gusta plantearla como la principal herramienta de transformación humana. La definición, no vamos a hablar de esto, la definición viene de la física, la psicología positiva la agarra. A mí me gusta plantear de que es la única habilidad propia del ser humano, que los animales y las plantas no son resilientes. Y pongo un ejemplo acá, que algún día soy un convencido que se va a subir alguien al escenario y me va a dar un, un, una trompada, porque seguramente será de los que tienen ese mal gusto. Digo, siempre pregunto en mis conferencias, digo, ¿qué es lo que caracteriza a todas las clases medias aspiracionales en Mendoza? Te lo pregunto a vos que has vivido acá. ¿Qué? caracteriza a todas las clases medias aspiracionales. ¿Qué es clase media aspiracional? Aquel que tiene un trabajito un poco mejor y que cobra un poquito más y puede vivir en un barrio privado, tener su camioneta. ¿Qué los caracteriza?
1: Yo te diría que es la necesidad de pertenecer a cierto círculo social. No, ser reconocidos no. tal
2: vez. No, no, no los caracteriza el mal gusto. No existe ¿Cómo es persona eso? de clase de... <risa> No existe es persona de clase media. No existe persona de clase media aspiracional que no tenga mal gusto. Entonces, ¿qué les encanta acá? Poner palmeras, palmeras en sus barrios. Y le digo a los amigos mexicanos que se están conectando, que no, están, no entienden esta analogía que yo hago, es que en Mendoza, como dije recién, es un desierto. O sea, es imposible mantener una palmera. Si viviésemos en Cancún, si viviésemos en Sandwich, en Acapulco las palmeras son bellísimas. Pero si ponen una palmera en Mendoza no tiene absolutamente nada que ver con la flora autóctona. Entonces ponen una palmera, entonces al segundo viento sonda, ahí los invito a que vayan y googleen lo que es viento sonda, un viento muy caliente que se da acá justamente para esta época.
1: Aquí se sería como, acá sería como el Santana en la zona de, de Tijuana-San Diego.
2: Exacto, sí, 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 sí lo, lo tenía ese dato. Bueno, se seca. En Mendoza no se pueden poner palmeras y la gente pone palmeras. Conclusión, las plantas no son resilientes porque no se adaptan. Si yo, cuando vaya a verte a vos, Gustavo, te llevo una jarilla, que es una planta autóctona de acá de regalo, lo más probable es que en Tijuana se seque. No, igual tenemos un clima parecido ahí a, 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 en, en Tijuana y Mendoza, ¿cierto? Sí, sí, sí más en Baja se la, Las plantas no son resilientes. Segundo ejemplo, los animales. Cuando yo trabajaba en la gobernación eh, de, de Mendoza, había una situación con un oso Un oso polar El oso Arturo Si van y googlean el oso Arturo Pongan oso Arturo Mendoza La National Geographic lo tituló Como el animal más triste del mundo Lo hemos dicho hasta el cansancio hoy Mendoza Un desierto Calor Sonda Un oso polar La verdad que era una locura tener Y todo el mundo iba al zoológico Y todo el mundo sacaba una foto con el bendito oso el pobre oso estaba muerto de calor, jugaba con pelotas de hielo Tenía aires acondicionados Y un día la cantante Cher ¿Lo, lo ubicas a Cher? Sí la, la cantante norteamericana Se le ocurre poner en, en Chang.org chain.org, Free for Arturo Libertad para Arturo Y pone un link para que la gente le mandara un mail directo a Chang.org Y un mail directo a la casilla del gobernador la casilla del gobernador la recibía yo. La tenía en, en ese momento un Blackberry, que era el, el teléfono del momento. No te miento, Gustavo. Más de 7.000 mails, porque vos solamente tenías que apretar un clic y te mandaba el mail. Más de 7.000 mails en un día. Le planteo esto al gobernador. El gobernador junto al ministro de Ambiente arman una reunión para ver qué se hacía con el oso. Porque organizaciones internacionales, todo el mundo pedía por la libertad del oso para que el oso fuera... A un, a un refugio de osos polares en Canadá ¿Qué dijeron los especialistas? El oso había nacido en Córdoba con menos de un año de edad fue traído a Mendoza el oso tenía 34 años de hecho fue, falleció hace tres años falleció con 37 años un oso polar en libertad vive entre 30 y 32 años un oso polar en cautiverio vive entre 32 y 34 años. O sea que este oso sobrepasó su longevidad a un oso en cautiverio. ¿Y qué dijeron los especialistas? Porque se sumó gente de, 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 de Greenpeace, se, todo, se, se convocó todo el mundo. ¿Qué dijeron los especialistas? Número uno, el oso no va a soportar el, el calmante para subirlo a un avión, porque el, el santuario estaba en Canadá. Número dos, el oso pisa nieve real, primero que no sabe, no sabe cazar, ¿sí? no, 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 es un animal que estuvo 36 años, 37 años en cautiverio, no sabe cazar. El oso pisa la nieve de verdad y realmente está en un ambiente de frío, que no sea el aire acondicionado y el agua aclimatada que tenía, el oso se muere de hipotermia, al oso se lo crió en cautiverio. Estoy a favor de que los animales estén en cautiverio, Absolutamente no No creo que deberían existir los, los zoológicos Suponiendo el caso de este animal El oso no podía ir a su hábitat natural Porque su hábitat natural Había sido un zoológico uh -huh. en conclusión Los animales no son resilientes Y por último Pongo, o sea, ya hablamos de las plantas Que no son resilientes Ya hablamos de los animales Que no son resilientes Y por último pongo el ejemplo de chamdeo chamdeo es un niño hindú que en los años 80 fue encontrado por unos eh, cazadores y es prácticamente la misma historia de Rómulo y Remo o la misma historia del de Libro de la Selva. ¿eh? ¿A dónde lo encontraron?
1: A ¿A dónde lo encontraron?
2: En la, in en la India. Ajá. Este niño, Shamdeo se llama, este niño fue amadrinado, cobijado, por nada más y nada menos que la madre Teresa de Calcuta. Ahí seguramente vas a encontrar, hay una foto de Yandeo con la madre Teresa. Yandeo no sabía hablar, aullaba como lobo, rasgaba la, la, la comida cuando lo encontraron como, con, con sus uñas. Como, vivía como un lobo, se, se había criado con una jauría de lobos. Shandeo uh -huh. falleció, pero la única habilidad, la única habilidad que Yandeo no aprendió... Una vez que fue eh, encontrado por el ser humano Fue la del habla Imagínense esto, un niño que fue criado por lobos uh -huh. ¿sí? La única habilidad que no aprendió fue la habilidad del habla Antes de fallecer, Yamdeo podía socializar No le tenía miedo a los seres humanos Como había tenido durante el momento que fue encontrado y recuperado Podía comer como un ser humano Dejaba de lastimarse, dejó de aullar. ¿Por qué pongo el ejemplo de Yamdeo? Porque de hecho hay un español también Que yo lo menciono en, en mi libro Que vivió una situación parecida Pero él ya está inserto 100% en la sociedad ¿Por qué pongo el ejemplo de Yamdeo? Para demostrar que es una, la resiliencia Es una habilidad propia del ser humano Solamente los seres humanos Tenemos esa capacidad De adaptarnos y readaptarnos a nuevas situaciones. No estoy hablando de situaciones adversas. A nuevas uh -huh. situaciones.
1: Si tenemos que hablar de regar, ¿qué es regar?
2: Regar es un... No me gusta decir pasos. Es como un pequeño manual de redescubrir, redescubrir constante del ser humano. Por eso no me gusta que sea pasos, porque los pasos son lineales. Es llego sí. Hago este paso para... Esto no. Esto me gusta que, que fluya. Esa, esa la teoría del flow del maestro Mijali Csikszentmihalyi que fluya constantemente
1: le doy las gracias a Gaspar a quien le envío un fuerte abrazo hasta mi querida Mendoza aquí desde Tijuana y a vos también muchas gracias por acompañarnos recordándote que este y todos los programas los puedes escuchar en Spotify o en mis redes sociales Instagram como Gustavo Torres Podcast te mando un abrazo que te pincha, y aunque a veces lo conozca el que era antes, intento no olvidar lo importante. Ya sabes que aunque quiera, nunca te devolvería aquello que me diste. Cuanto más falta me hacía, y entregarte el corazón que siempre lo lleves
2: cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta, y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor. Cuando llegue la tormenta